0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمن نعم الله على المسلم أن يوفقه الله عز وجل لطلب العلم والاشتغال به عن سفاسف الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة حيث قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة. قال العلماء المراد بالعلم هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي يحتاج اليه المرء لعبادة ربه في يومه وليلته وليس المراد أن يكون كل المسلمين علماء وإنما المراد أن يكون المسلم بصيرا بأمور دينه يعمل بعلم وبصيرة ولذلك فمن الخطأ الذي يقع فيه بعض المسلمين هدانا الله وإياهم للصواب أنه يظن أن العلم ليس من شأنه وأن طلب العلم إنما هو لأناس مخصوصين وهذا خطأ إذ أن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأمرنا سبحانه وتعالى بسؤال العلماء والرجوع إليهم وهذا هو العلم وهذا هو التعلم وهذا هو التفقه في دين الله عز وجل فالمسلم الذي يهتم بالعلم الشرعي الذي حثه الشرع على تعلمه يكون على خير كبير ويكون في راحة بال بإذن الله تعالى ويرجى له الثبات بإذن الله تعالى على الحق فطلب العلم والاشتغال به خير كبير وخير كثير وأما الاشتغال بالدنيا والاهتمام بها فلا شك أن بعض المسلمين يهتم بأمور الدنيا ويهتم بما يتعلق بها اهتماما بالغا مفصلا في الوقت الذي قد يكون من أبعد الناس أو من أجهل الناس عن العلم بأمور دينه وكيف يقع في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه والعلم داخل في ذكر الله وما والاه فأي سعادة للمرء حين يوفق لطلب العلم الشرعي فيبتعد عن حال الجهال الذين أضاعوا أوقاتهم فيما لا منفعة تعود عليهم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يتحسرون ويندمون على مجالس لهم في الدنيا مضت لم يذكروا فيها الله عز وجل فيبتعد طالب العلم عن حال الجهال كما يبتعد أيضاً عن حال المتعصبين الذين لم يرفعوا رأساً للعلم ولا للحجة ولم يحترموا الأدلة وساروا خلف من قوله ليس بحجة وألبسوه لباس المحجة ولا حول ولا قوة إلا بالله فطالب العلم يترفع عن هذين الحالين ويحرص على الدليل ويحرص على أن يأخذ العلم من أهله المعروفين به الذين ورثوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا قولا وفعلا واعتقادا ونحن في هذا الصرح العلمي معهد الميراث النبوي نقتفي ونتبع الحق والدليل وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ونسير على ما سار عليه أئمة الدين ونرجع للعلماء الصادقين العاملين العاملين بعلمهم ونتبعهم في الحق الذي هم عليه ولا نتعصب لأحد فكل يصيب الحق ويخطئ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم كما نحرص في هذا الصرح العلمي أن نحذر من الفتن وأهلها وأن يجتنب المسلم الفتن وان يجتنب حال الفتانين الذين يثيرون الفتن والقلاقل بين المسلمين الذين يطعنون في السلفيين الذين يمشون بالنميمه فيحذرون من اهل الحق الذين يكذبون ويفترون على اهل الحق هذا من حال الفتانين اهل ظلم وبغي وفساد في الارض فهم يفرقون بين المسلمين في وقت قد اجتمعت كلمتهم أو قرضت فإذا بنا نرى بعض هؤلاء الفتانين يفرقون بين المسلمين بلا حجة وبلا هدى بل بالهوى وبالضلال وبالافتراء ولا حول ولا قوة إلا بالله لذا نحن طلبة العلم السلفيين ونحن أهل الحق السلفيين نحذر من الفتن وأهلها ونحذر من الفتانين ولا نظلم الناس ولا نؤذيهم والكلام فيهم إما بحجة وبرهان وإلا فإن المسلم الصادق الخائف من الله عز وجل يترفع أن يتكلم في غيره بغير حق وإني أشكر كل القائمين على هذا الصرح العلمي معهد الميراث النبوي على ما بذلوه من جهد ووقت وعمل دائب مستمر ليصل إلى هذه الدرجة من الإتقان فجزاهم الله خيرا وسوف تكون الدراسة بإذن الله تعالى في هذا المعهد في عدة علوم في العقيدة والتوحيد والمنهج وفي التفسير وعلومه علوم القرآن وفي الحديث وأصول الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه وقواعده وفي بعض علوم اللغة مما ييسره الله عز وجل لنا أن نتدارسه وأن نتذاكره فيما بيننا وسوف يتم بإذن الله تعالى شرح كتاب أو أكثر في هذه العلوم كما أنه سيكون بإذن الله تعالى على فترات ستكون هناك محاضرات وتوجيهات وتأصيلات وتقعيدات علمية وسلفية مأخوذة من العلماء ومن تقعيداتهم ومن الأدلة الشرعية من قبل وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين وسوف نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة مختصر في علم العقيدة مهم ومفيد وله مكان عند العلماء ومنزلة مشهورة معلومة هذا المختصر هو الأصول الثلاثة تأليف شيخ الإسلام بحق محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي السلفي المولود سنة خمسة عشر ومئة وألف والمتوفي سنة سنة ست ومئتين وألف رحمه الله تعالى هذا العالم الجليل ولد بالعيينه وكان أبوه عالما كبيرا مشهورا بعلمه وكان جده عالم نجد في زمانه اشتغل بالعلم فحفظ القرآن وحفظ الأحاديث ولازم العلماء واستفاد منهم في التحرر في طلب الحق واستمر في ملازمة العلماء والرحلة إليهم فأخذ عن جلة من العلماء رحمة الله عليهم أجمعين له من المؤلفات كتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الستة والقواعد الأربع وغيرها من الكتب الكثيرة والمفيدة التي شهد له علماء عصره ومن بعدهم إلى يومنا هذا بالعلم والإتقان وحسن التصنيف وحسن المقصد وباتباع الدليل رحمه الله رحمة واسعة وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ترجمته مشهورة مستفيضة عند طلبة العلم وعند المسلمين وكتابه الأصول الثلاثة كما سبق هو رسالة صغيرة صغيرة الحجم لكنها كبيرة المعاني والفوائد كان العلماء يحفظونها طلاب العلم بل حتى العوام كان العلماء يحفظونهم هذه المتون خصوصا الأصول الثلاثة وقد كتب بعض العلماء إلى بعض الأمراء يحثه على نشر هذه الرسالة الأصول الثلاثة في القرى والبوادي وأن يحفظها أئمة المساجد للعوام لذلك كان العوام في تلك السنين والأعوام كانوا يحفظون الأصول الثلاثة وكانوا يردون على أهل الباطل من أهل الشركيات لأنهم حفظوا هذه الأصول وفهموها فردوا على أي شبهة يثيرها بعض القبوريين وأهل الشرك مما فهموها من هذه الرسالة هذه الرسالة تضمنت المسائل الأربع العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر كما تضمنت بيان الحنيفية السمحة والتوحيد بأنواعه وبيان الولاء والبراء وبيان الأصول الثلاثة ما الأصول الثلاثة؟ من ربك ما دينك من نبيك الاسئله التي يسالها المرء في قبره جعلها الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبنى عليها هذه الاصول الثلاثه معرفه الله ومعرفه دينه ومعرفه نبيه صلى الله عليه وسلم وليس مقصود الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حصر الاصول في ثلاثه لأن له الأصول الستة وإنما أراد أن هذه الأصول الثلاثة هي أصول مهمة وملمة للعلم وأصول عظيمة لمن حفظها وفقهها وتدبر معانيها لذلك أحث طلبة العلم وحتى عامة الناس أحثهم على حفظها وعلى سماع أشرطة العلماء في شرحها فقد شرحها جماعة من أهل العلم فمن العلماء الذين شرحوها وكتبهم مطبوعة شرحها العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وكذا العلامة العثيمين وكذا العلامة النجمي والعلامة محمد أمان الجامي والعلامة زيد المدخلي وأيضا هناك حاشية نفيسة لبن قاسم على الأصول الثلاثة رحمة الله عليهم أجمعين وغيرهم من أهل العلم قد شرحوها ولا زالوا إلى اليوم يشرحونها تسجل وتطبع في كتب متداولة بين طلبة العلم وهذا كما ينبه العلماء أن الكتاب الذي يشرح ويتتابع العلماء على شرحه يدل على أمور منها أنه كتاب مهم وكتاب عظيم ومنها أن كثرة الشروح على الكتاب الواحد تعين طالب العلم وتعين المسلم على فهم هذا الكتاب ومنها أيضا تسهيل وبسط الشرح على هذا الكتاب بحيث يستنبط منه كل مؤلف وشارح الفوائد والحكم والمسائل التي أشار إليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهذه الرسالة الأصول الثلاثة التي ألفها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سار فيها على الدليل بناها على الدليل حال جميع مؤلفاته التي حرص فيها على الدليل والتي يربي فيها طالب العلم على طلب الدليل والوقوف عليه وعلى التسليم للحق وعدم معارضته وعلى طلب الحجه والدليل كما سبق ونحن نفتقر الى هذا فان طلب الدليل وطلب الحجه نور على نور وطلب الدليل والحجه ينير لنا الطريق ويجعلنا على بصيره وطلب الدليل والحجه يذهب الفتن ويردع البدع والضلالات فمن تكلم بشيء فإما ان يأتي بالدليل والحجه والعلم المبني على ذلك والا فقوله اما مزيف مردود واما موقوف لا يعلم حق ام باطل يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عن هذه الرساله قررت ثلاثه الاصول توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه والولاء والبراء وهذا هو حقيقه دين الاسلام ولكن قف عند هذه الالفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل ولا يمكن العلم إلا أنك تقف عند كل مسمى منها انتهى كما نقله بعض شراح الأصول الثلاثة إذا إخواني بارك الله فيكم سنتدارس هذا المتن ونقف مع مسائله التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل هذه الجمل المفيدة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سنقف معها جملة جملة قوله رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدا الكلام وابتدا الرساله بالبسمله بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالقران الكريم حيث ان البسمله في اوله وايضا جاء عن بعض السلف انه كان يكتب البسمله في اول الكلام واما حديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو أبتر وفي لفظ أقطع أو أجزم فهو حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل فلا يجوز للمسلم أن ينسب هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف وإن اشتهر وتداول عند بعض الناس وهنا لا بد أن يعود طالب العلم نفسه يعود نفسه على ماذا يعودها على البحث عن الحق وأن لا يرد الحق لمعلومات سابقة عنده وأن يتجرد للحق نعم قد تكون تعلمت أن هذا الحديث حسن أو صحيح ولكن الصحيح بعد البحث والنظر والتتبع لطرقه كما قام بذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل وجزم بضعفه من كل طرقه فلا يسوغ لك ولا يجوز لك يا عبد الله أن تستدل به مرة أخرى إلا محذرا منه ومبينا ضعفه ونكتفي بأنه في أول القرآن كما مر معنا وأن بعض السلف كان يكتب البسملة في بعض رسائله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله قوله اعلم أي تيقن ويزم ولا يكن عندك شك والإتيان بكلمة اعلم تفيد الانتباه والتنبيه لطالب العلم للمسائل التي سيذكرها وهي مسائل وهي مسائل حقيق أن يهتم بها وأن يلتفت إليها وأن تحفظ ثم دعا له بأن يرحمه الله عز وجل وهذا من حسن تربيته وعنايته أن يدعو لإخوانه المسلمين وأن يدعو لطلاب العلم وهذه صفة العالم العالم يحرص على الخير وعلى النفع وعلى هداية الناس وعلى ان يكون المسلم مستنيرا بالحق عاملا به واما الغلظة والفظاظة و الشدة على المسلمين الذين هم على الحق فليست من الحق وليست من مسلك العلماء ولا من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم فقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما يرى طلاب العلم يحتف بهم ويقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العلماء يسالون عن احوال طلابهم ويهتمون بهم. لذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نجد هذا الاسلوب وهذه الرحمه وهذه الشفقه في غالب كتبه. فجزاه الله خيرا. قال اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. قوله يجب علينا اي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الأربعة وأن يتقنها لأنها مما أمر الله عز وجل بتعلمها ولأنها مما يقوم عليها دين المرء فلا ينبغي لمسلم أن يجهلها فضلا عن أن يتجاهلها ان لا يهتم بها هذه الاربع المسائل يبين لنا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انها مما يجب علينا ان نتعلمها كما تجب عليك بعض العبادات فتعلم هذه المسائل من العبادات الواجبه عليك يا عبد الله ويا امه الله ما هي المسألة الأولى؟ قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والمراد بالعلم أي العلم الشرعي والمراد من العلم معرفة الله عز وجل أن تعرف الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر الذي بيده الأمور كلها وأن الناس والمخلوقين كلهم فقراء إلى الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الغني فتعرفه بربوبيته سبحانه وتعالى وتعرفه بألوهيته بأنه المستحق وأن تصرف إليه جميع أنواع العبادة قولا وفعلا واعتقادا هو المستحق لها سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ومعرفة أسمائه وصفاته أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأن له أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى نؤمن بها على حقيقتها كما أثبتها سبحانه وتعالى في كتابه وأثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ومن العلم الذي يجب أن نتعلمه معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يجب أن يطاع لأنه رسول من الله عز وجل وأنه بشر صلى الله عليه وسلم بشر عليه الصلاة والسلام يوحى إليه فيطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر ويصدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ومعرفة دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله وبلغه اتم البلاغ واكمله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فلا بد من العلم بهذه الامور وان يتدبر العبد هذه المساله الاولى والتي سياتي ان شاء الله الكثير من تفاصيلها في الاصول الثلاثة حين يتكلم عنها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فانه ذكرها هنا اجمالا وسيفصلها فيما ياتي ثم في قال الثانية العمل به ليس المراد بالعلم ان تتباهى وان تطغى به على الناس ليس المراد بالعلم ان تذكر وان يرفع شأنك بين الناس انما المراد به ان تعمل به لله عز وجل وان تمتثل اوامر الله عز وجل فلا بد من العلم ولا بد من العمل به فإن الايمان كما يقول الحسن البصري ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه ولا شك أن العمل هو ثمرة العلم والعلم يقود إلى العمل وجاء عن بعض السلف أنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل لا بد أن تعمل بالعلم ومن أبرز الأمور المتعلقة بالعلم الإخلاص لله عز وجل أن يكون مقصودك الله عز وجل وأن لا تراقب الناس وأن لا تعمل للناس وإنما تراقب الله عز وجل العمل بالعلم في متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه وأحواله عليه الصلاة والسلام العمل بالعلم أن تكون تقيا نقيا لا غل ولا حسد ولا أذى وإلا من يتعلم أن أذية المسلمين حرام ويؤذيهم ما فائدة العلم حينها يكون العلم حجة عليه لا حجة له من يتعلم أن السنة وأهلها غرباء فهم بحاجة إلى من ينصرهم ويؤيدهم ثم يناصر أهل البدع والأهواء فأي فائدة في العلم هذا العمل بالعلم لو قام به أهله والله لقلت الفتن ولو قام به أهله لتقاربت القلوب على الحق ولكن هي فتن وابتلاء من الله عز وجل يتعلم المرء من العلم ما يكون حجة عليه ويتعلم الآخر من العلم ما يكون حجة له فلابد من العمل بالعلم ولذلك من صفات العالم من صفات العالم عند أهل العلم أن يكون عالما عاملا فلو كان عنده علم ثم نجد في أعماله الخبث والأذية والفساد والتفريق بين المسلمين ونجد في أعماله تحزيب المسلمين فلا شك أن هذا ليس بعالم يؤخذ منه العلم فما بالك لو كان هذا الذي يعمل هذه الأعمال لا يعد طالب علم ولا يستحق أن يوصف بأنه عالم فلا شك أن هذا لم يستفد من علمه وأن المسلم عليه أن يبتعد عن أمثال هؤلاء كما نبه على ذلك أهل العلم إذا فلا بد من العلم ولا بد أيضا من العمل، لماذا العلم؟ لماذا لا بد من العلم؟ حتى لا تتكلم في دين الله إلا ببصيرة، فلا تكثر أخطاؤك ولا تكثر مخالفاتك، فإن الخطأ الذي مثله لا يحتمل من طالب العلم جهله يؤثر عند العلماء في قيمة هذا المخطئ وفي بعده عن الحق فما بالك حينما يخطئ في مسائل تتعلق بالعقيدة والتوحيد ومسائل تتعلق بالشرك والتحذير منه ومسائل تتعلق بالمنهج هي مسائل واضحات ظاهرات يفهمها طلاب العلم الصغار قبل الكبار مما يدل على أن هذا إما أنه لم يحصل العلم بطريقة شرعية وإما أنه قد انحرف وزاغ قلبه عن الحق نسأل الله السلامة والعافية ثم الثالثة بعد أن تعلم وأن تعمل لا بد أن تدعو إلى العلم أن تعلم الناس بحسب استطاعتك فما تعلمته لا مانع أن تدعو الناس إليه وأن تبينه للناس وهنا بد من بيان أمر مهم وهو أن بيانك ونقلك للحق وللعلم الذي تعلمته للعلماء ليس من باب الفتوى وليس من باب التصدر فلو تعلمت مثلا على سبيل المثال أن قول والنبي لا يجوز وأن قول والنبي من الشرك المنهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالله والعزة ومن حلف بغير الله فقد أشرك فلما تسمع هذا وتسمع رجل آخر ويقول والنبي فهنا تقول له يا أخي اتق الله لا تقل والنبي قل والله أو لا تحلف بغير الله عز وجل ثم تذكر له الأدلة التي سمعتها هذا ليس من باب التصدر هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم وحكمة فهذا لا مانع منه لأننا نجد كثيرا من المسلمين للأسف يرى خطأ ويعلم أنه خطأ من قول العلماء ويعرف الدليل ولكن يسكت فتقول له لماذا لم تنكر؟ يقول يا اخي لست عالما هذا خطا هذه شبهه شيطانيه لكي لا تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلا بد ان تعلموا بارك الله فيكم اننا اذا تعلمنا مساله من العلماء بدليلها ووجدنا من يخطئ فيها انه يشرع لنا ان ننبهه وان ندله على الحق وان نرشده الى الخير واما الاشتغال بالمسائل العلميه وطرق الاستدلال والمناقشات والمناظرات وايراد الحجج فهذه للعلماء ولطلاب العلم المتمكنين في علمهم فلا مانع، اما العوام فلا يخوضون فيها. فاذا ينبغي ان نفرق بين دقائق المسائل وينبغي ان نفرق بين المسائل الظاهره التي تلقيناها عن العلماء بادلتها. فالعامي يمكن أن يتكلم في تلك المسائل ولكن لا يأخذ في المسائل الدقيقة وأيضا من المهم أن ننبه إلى مسألة عظيمة وهي أن العام والعالم العام والعالم إذا جاء في مسألة لا يعرف دليلها ولا يحسنها فلا يتكلم فيها يحرم عليه الكلام فيها ولو سكت الجاهل لقل الخلاف ولو قال من لا يدري لا ادري لسلم وكان السلف يحذرون من الفتوى في كل مساله ولذلك تجد الذي يفتي دائما ويحرص على الفتوى ويتصدر للناس قبل ان يتاهل ويشهد له تجد عنده التخبطات وتجد عنده كثره الاخطاء نسال الله السلامه والعافيه فلا بد من الدعوه الى هذا العلم الصحيح الذي تعلمته لينتشر لي الحق ويظهر دين الله عز وجل فاذا دعوت الناس وبينت لهم الحق من الباطل فلا بد ان تعلم انك معرض للأذى فلا بد ان تصبر على الاذى فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم أوذي وهو يدعو الناس الى الخير يخرجهم من الظلمات الى النور حريص عليهم كل الحرص صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اوذي صلى الله عليه وسلم فمن سلك طريقه فلا بد ان يؤذى ولا بد ان يتعرض للاذى الا ان يشاء الله فليوطن نفسه على الصبر وفرق بين ان يتعرض للاذى وان يسلك غير السبيل الصحيح فيوبق أو فيجعل نفسه في مواطن الهلاك وبين أن يدعو الناس فيؤذى في دعوته فإن بعض الناس يعمل أعمالا غير شرعية ويزعم أنه في هذه الأعمال يعني يدعو إلى الله فيؤذى وأنه يصبر على ذلك لا أنت تتعلم العلم وتعمل به انت تتعلم العلم وتعمل به وتسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام فان علمت وعملت وسرت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام فاوذيت بعد ذلك للزومك للحق فاصبر واعلم ان العاقبه للمتقين وان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فاصبر على ذلك والزم الصبر لماذا يؤذونك لأنك تدعو الناس وتحذرهم من جانبين من جانب الشهوات فأهل الدنيا يرفضونك يرفضون ما أنت عليه ويبغضونك وأهل الشبهات أيضا يرفضونك ويرفضون ما أنت عليه فيحاربونك ويؤذونك وأنت تعلم إنما تعمل لله لا لنفسك فما تعرضت فيه من الأذى لله فما أحلاه وما ألذه وأطعمه لأنه في ذات الله عز وجل ولذلك إن كنت تغضب إن أوذيت فأنت عليك أن تراجع هل تدعو إلى الله أم تدعو إلى نفسك فلذلك نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الصبر على الأذى نعم الأذى يصيب المسلم حتى من بعض من هو على يعني قرب منه إما حسدا وإما ظلما وإما بغيا قد يكون موافقا لك في المنهج ويدعو الى الحق الذي انت عليه ولكن تتلاعب به الشياطين فيقع في الحسد فيؤذيك ويتكلم عليك ويحذر منك ويبغضك ويتقول عليك فعلى المسلم ان يكون بصيرا نبيها حريصا على الحق وان يبعد عن طرق الردى وسبل الهوى قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى هكذا يربي طلبة العلم على الدليل وقبل قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة بالأدلة بالدليل وهنا أيضا يقول والدليل أي على ما سبق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجه الدلالة من هذه السورة على المسائل الأربعة كالتالي أما العلم فهذا مأخوذ من قوله تعالى إلا الذين آمنوا فبماذا آمنوا علموا ما يؤمن به فآمنوا وعملوا بماذا عملوا عملوا بما علموا فإذا هذا دليل العلم وأما العلم به فهم حققوا الإيمان فوصفهم الله بأنهم آمنوا وأيضا وصفهم بأنهم عملوا الصالحات وأنهم تواصوا بالحق والصبر عليه فإذا هذا دليل العمل به وأما الدعوة إليه فدليلها التواصي بالحق والتواصي بالصبر وأما الصبر على الأذى فدليلها التواصي بالصبر إذن هذه المسائل الأربع العلم والعمل والدعوة والصبر مع ظهورها إلا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يربيك يربينا نحن طلبة العلم على الدليل على الدليل كل مفسد وفتان تستطيع أن تقف فتنته وإفساده بأن تقول له ما الدليل على ما أنت عليه؟ ما الحجة على ما أنت عليه؟ فإن هرب فاعلم أنه كذاب فتان وإن أتى بالحجة وكانت حجة ثابتة وكان الحق ظاهر فيجب قبوله وإلا فقوله مردود عليه قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم يعني الشافعي بهذا الكلام أن هذه السورة سورة العصر من حيث ذلالتها على العلم والعمل والدعوة والصبر هي حجة كافية لو ما أنزل الله عز وجل من الآيات في هذه المعاني إلا هذه السورة وليس المراد أنه لا ينزل الله إلا هذه السورة فقط لا وإنما إلا هذه السورة في هذه المعاني العلم والعمل والدعوة والصبر قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تعالى والدليل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فبدا بالعلم فاعلم قبل القول والعمل قبل قول لا اله الا الله والعمل بالاستغفار. فمن عمل بلا علم كما يقول السلف من عمل بلا علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح وقالوا كيف يستقيم الظل والعود اعوج ومن عمل بلا علم اشبه حال النصارى الذين ضلوا عن الطريق المستقيم والذين ترهبوا وابتدعوا رهبانيه واشتغلوا بالعباده ولم يشتغلوا بالعلم. العمل مطلوب، العباده مطلوبه ولكن ان تكون على علم. فلذلك قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، وهذا فيه رد على الجماعات التي تدعو الناس بلا علم. فهذه الجماعات ينبغي ان تدعو نفسها اولا للعلم قبل ان تدعو ان تدعو غيرها. وأيضا في هذا القول باب العلم قبل القول والعمل رد على الذين يتصدرون قبل أن يتأهلوا علمية قال البخاري رحمه الله تعالى فبدأ بالعلم قبل القول والعمل أي أن الله عز وجل بدأ بالعلم في قوله فأعلم قبل القول والعمل أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ما الذي يريد أن يشير إليه البخاري والإمام محمد بن عبد الوهاب يريد أن يركز على قضية العلم وأن تكون الحجة والدليل هي نبراس وضياء ونور يهتدل به المسلم في طريقه إلى الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فما هي البصيرة هي العلم والحجة والحكمة أنا ومن اتبعني فإن كنت متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فاطلب الحجة واحذر بارك الله فيك من جعل الحجة قول فلان وفلان قال ابن عباس يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسوله تقولون قال أبو بكر قال عمر إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتضي بقول أحد مع قول, قول الله وقول رسوله يعني مع الحجة فكيف نقدم قول زيد أو عبيد من الناس على الحجج والأدلة الشرعية إن هذا هو التعصب في صورة الاتباع إن هذا هو الجهل والانحراف في صورة الاهتداء للحق موازين معكوسة ومقلوبة عند هؤلاء الناس الذين تأتيهم بالحق فيقول لك لا قال فلان نحن لسنا أعلم منه يا أخي طيب فلان أعلم من قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم يا أخي فلان هل قوله مقدم على الحجة والله للأسف نجد بعض الناس مهما تأتيه من آية يعرض عنها إلا من رحم الله عز وجل فنسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبع الحجة وممن يسير على الحجة على الدليل ويجعلنا ممن يتبع الحق ويبتعد عن الباطل فاحرصوا بارك الله فيكم في كل أمركم على لزوم الحق على لزوم السنة على لزوم ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين أسأل الله العظيم رب العرش، الله العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين